0: Bonjour à tous. Je veux aujourd'hui vous conter l'épopée de notre voiture qui nous a loyalement servi pendant nos premières années au bout du monde à partir de 1988. Une voiture tout à fait exceptionnelle et dont la destinée n'a jamais cessé d'être rocambolesque tout le temps qu'elle passa à nos côtés. Mes premiers mois seuls à Pékin, je les avais passés sur mon vélo à arpenter la ville, à humer l'atmosphère en quête de matière pour mes articles que je devais vendre et livrer tous les jours. Comme à cette époque, le fax n'existait pas, et moins encore l'Internet, chaque nuit, une fois mes articles écrits, je ressortais à vélo pour pédaler à perdre haleine vers le Tienguo ou le Kunlun, deux hôtels internationaux où j'expédiais mes papiers attendus par mes journaux de France, de Belgique, de Suisse ou du Canada. Ces vélos, que j'achetais à grand peine, puisqu'ils se trouvaient encore au compte goutte en Chine, étaient de piètre qualité, ce qui ne les empêchait pas d'être volés en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, me forçant à les racheter. Ce cycle infernal et burlesque, je le compte dans mon BD Robinson à Pékin, aux éditions Urban Comics. Un beau matin de mai 88, ma vie a changé du tout au tout suite à la visite de Andy, jeune journaliste anglais de l'agence Reuters. Andy m'apportait une offre surprenante. Un correspondant à Pékin a-t-il proféré en guise d'entrée en matière Ça ne peut pas vivre sans voiture. J'y ai bien pensé, rétorquai-je, mais c'est impensable avec la taxe à l'importation à 200%. Effectivement, hormis des expats de haut vol travaillant pour les fleurons de l'industrie française tels BNP, Air France ou Alstom, seuls les diplomates pouvaient s'offrir des voitures grâce à leur privilège du hors-taxe inscrit dans la Convention de Vienne. Les autres malheureux communs des mortels devant se contenter du taxi ou du vélo. « Mais la voiture que je t'offre, reprit Andy, est une vraie affaire. Seulement sept mille yuan FIC pour une 4x4. »« C'est inespéré, non ?» À cette annonce, mon poil se dressa et je tendis l'oreille. « 7000 FIC, ou Foreign Exchange Currency, comme s'appelait cette monnaie d'alors réservée aux étrangers, ça faisait un peu plus de 1000 euros d'aujourd'hui. Une bouchée de pain pour un véhicule qui, neuf, avec taxes, en aurait coûté quarante mille. Pourquoi un prix si incroyablement bas, comme Andy allait m'expliquer Cette Toyota Land Cruiser, importée dix ans auparavant par Reuters, avait perdu son certificat d'importation. Du coup, la voiture ne pouvait plus être vendue et l'agence d'État, ayant le monopole du commerce des voitures pour étrangers, dictait son prix pour un dixième de la valeur réelle. Bien entendu, ces cadres s'apprêtaient à la revendre sur le marché local au prix fort tout en empochant la différence. Mais c'était mal connaître mes collègues de Reuters qui n'allaient pas se laisser faire. Et si on devait céder la Toyota à 1000 euros, pourquoi ne pas en faire profiter un jeune collègue en train de s'installer ici à Pékin Donc moi, en l'occurrence, qui passais tous les jours chez eux pour consulter les dépêches et bavarder avec eux sur cette matière si précieuse pour les journalistes, Qu'est l'analyse des affaires en cours. Donc, face à cette offre si généreuse, je n'ai pas été long à dire top là, à préparer les mille euros pour devenir l'heureux propriétaire de ce véhicule, bien rarissime, qui me changeait radicalement de statut. Sa plaque minéralogique même était un titre de noblesse. Elle était la 288e voiture d'étranger enregistrée dans Pékin depuis la révolution de 1949. Et ces chiffres huit étaient, en culture chinoise, notoirement porteurs de chance. Avant de me mettre au volant, il restait un obstacle à lever. D'un ton sympathique mais ferme, Virgil, le chef de l'agence, m'énonça ses conditions. « Old chap, je te laisse notre voiture, mais c'est nous qui demeurons les propriétaires, faute de pouvoir te la vendre légalement. Donc, tu vas devoir l'assurer par toi-même et chaque année, tu devras nous la rendre un jour pour qu'on puisse s'occuper du contrôle technique obligatoire. Et quand tu voudras t'en séparer, tu devras t'en débarrasser sans le certificat manquant. Et nous, on ne veut plus jamais en entendre parler. On est d'accord Oh oui, j'étais d'accord. Et le plus heureux des hommes, au volant de cette espèce de char bleu et blanc d'une tonne cinq, gros veau, puissant et fidèle, au volant duquel, tout en hauteur, dominait la circulation et devant lequel on s'écartait sans que j'ai besoin de donner du klaxon. Entre-temps, j'avais pu constater que la Land Cruiser commençait à porter ses 10 ans. Elle toussait faute d'entretien. Elle perdait de l'huile. Le chauffage était aux abonnés absents, ce qui promettait des hivers 13 gla par moins 15 degrés et surtout, la traction avant avait rendu l'âme. Une sérieuse révision s'imposait donc. J'allais de ce pas voir le directeur du garage Toyota Tsucho, filiale de ce groupe qui entamait alors sa conquête commerciale du pays. Très cérémonieusement, le Big Boss me fit conduire mon petit camion dans une immense halle silencieuse et propre, rangée et équipée comme un laboratoire au personnel en bleu de travail impeccable. Avare de mots, mais efficace il ordonna d'ouvrir le moteur et de démonter ses entrailles pour y voir clair. Le lendemain, après avoir remonté le moteur à titre provisoire, il me confiait une liste de trente pièces d'origine à commander au Japon. pistons, chemise, bielle, arbre à cames. L'arrivée de la caisse par avion m'était notifiée deux mois plus tard à enlever au bâtiment des douanes. Mais justement, il allait falloir dédouaner toujours à deux pour cent de droit pour une facture presque aussi haute que le prix d'achat. Comment allais-je faire J'allais tout simplement voir mon logeur, premier secrétaire à l'ambassade du Sierra Leone, un tout petit pays africain qui me soulouait un des appartements diplomatiques mis à sa disposition gratuitement en échange de son vote pro-chinois aux Nations Unies. Avec Coroma, tel était le nom du diplomate, Nous allâmes récupérer la caisse hors-taxe, moyennant un simple tampon rouge de son ambassade sur le papier des gabelous. En échange, Koroma recevait de moi un petit billet gris-vert de 100 dollars. Une heure plus tard, j'étais avec la caisse chez Toyota Tsucho qui mettait son personnel au travail pour une semaine de remise en état. Deux jours après, je passais voir ma 4x4 au garage. Un jeune mécano chinois était penché sur mon véhicule éventré, visage et tenue maculée de cambouis, et doigts luisants de graisse. Dans l'allée, le contremaître japonais en costume cravate, casque blanc et gants blancs impeccables, faisait les cent pas, regardant le chinois d'un air hautain. Avec ce petit air absent et impérial, il me faisait penser au gardien des prisonniers anglais dans le film du pont de la rivière Kwai. Un Japonais à fine moustache et petit sourire sadique, portant casquette, culottes de cheval et cavache, qu'il faisait claquer contre sa botte tout en exprimant un sentiment de mortel ennui. En chuchotant, je demandais au mécano-pékinois ce qu'il pensait de son supérieur et des Japonais en général. « Ce sont des monstres » cracha-t-il en un murmure. « Des orgueilleux et des incapables. Ils se croient supérieurs, mais un jour, nous, les Chinois, on leur montrera ce qu'on sait faire. » Je m'attendais bien à cette haine, mais je restais malgré tout baba face à sa virulence. Entre Chinois et Japonais règne depuis longtemps un vieux compte à régler. Les Nippons ne se sont jamais excusés pour leurs crimes durant la guerre coloniale des années 30, notamment lors du massacre de Nankin qui avait fait de 100 à 200 000 morts, voire 300 000 à en croire la propagande chinoise. Depuis lors, en dépit des efforts des Japonais pour se faire pardonner de la Chine en lui versant des milliards d'euros en aide au développement, les Chinois gardent envers eux un sentiment curieusement mitigé. Certes, ils gardent envers eux une rancœur lancinante, leur reprochant leur négationnisme, mais en même temps, Il leur voue aussi une admiration sans borne pour tout un tas de qualités éminentes qu'ils sont bien obligés d'admettre. Le raffinement du pays du soleil levant, la qualité impeccable de ses produits, de ses universités, de sa cuisine. Tout en prétendant haïr les japonais, les chinois les admirent donc. Et quand il s'agit d'acheter un appareil photo, ils préfèrent toujours le Nikon ou le Canon au modèle chinois de qualité beaucoup plus aléatoire. Ils sont donc contradictoires, mais ils assument, en plaçant ces sentiments dans des registres différents et bien séparés, la haine dans le cercle extérieur, qui est celui de la rue et de l'idéologie du pouvoir, et l'admiration dans le cercle intérieur des opinions quasi secrètes de la famille et proches amis. Et j'ai pu maintes fois le vérifier, en laissant cohabiter en eux ces deux pensées opposées du noir au blanc, il n'y a chez les chinois, Aucun ressenti de contradiction. Enfin, après ces révisions, ma Toyota Land Cruiser fonctionnait à merveille, réglée comme une horloge suisse. Elle chauffait, ventilait, roulait, grimpait allègrement les sentiers de montagne. Désormais, pour Brigitte et moi, nous allions arpenter Pékin et ses environs, partir en virée avec les copains avec nos enfants qui restaient encore à naître. La Chine était à nous et d'une certaine manière à nous seuls, car pour un bon moment encore, avant le déferlement de la consommation de masse en Chine, le pays allait rester désert d'automobiles, laissant vides les vastes artères de la capitale, les millions de vélos de Pékin circulaient sur des pistes séparées. Ainsi, si cela nous chantait, nous pouvions nous dire à six heures du soir « Tiens, allons donc au Temple du Ciel » ou bien encore « Allons dîner à Haïdien, au quartier des universités à l'autre bout de la ville. On partait et on y était en 20 minutes. Aujourd'hui, le même parcours ne prend jamais moins d'une heure en un nuage de pollution, d'embouteillage et un tintamarre de timbres sonores. L'année suivante aurait lieu le printemps de Pékin ce soulèvement des étudiants, bientôt soutenu par l'ensemble du peuple chinois, qui porterait à un puis deux millions le nombre des marcheurs pour réclamer l'avènement de la démocratie. Pendant cette révolution pacifique, le réseau urbain était entièrement congestionné. Aussi, durant les événements, je me rendais chaque matin à vélo au quartier des universités pour faire la marche interdite vers Tiananmen avec les manifestants, interviewant et écrivant mes articles en chemin. Un jour, un professeur chinois de journalisme m'a demandé de faire devant ses étudiants un cours sur l'histoire des libertés de la presse en France. Quand je suis arrivé dans la salle, le professeur m'a présenté et puis s'en est allé, fermant derrière lui la porte avec un sourire complice. C'était une sage précaution, car ainsi il se laissait la chance de pouvoir prétendre avoir ignoré ce que j'allais dire au cas où les choses tourneraient mal, comme il advint d'ailleurs. Et puis, à la fin de mon exposé, je demandai à ces garçons et filles ce qu'on allait faire maintenant. Une voix fusa parmi eux « On va à Tiananmen » et je proposais de les emmener. Ils étaient dix-sept, tous minces et souples comme des chats. Contrairement au règlement qui limitait mes passagers à cinq, ils s'entassèrent dans le coffre et dans l'habitacle, et je les conduisis jusqu'à Tiananmen, grouillante de jeunes, tout sourire, arborant des t-shirts au slogan « libertaire ». Là, nous nous séparâmes pour nous fondre dans la foule des discoureurs et distributeurs de tracts et de calicots, dans un brouhaha indescriptible du pur bonheur anarchique des lendemains qui chantent. Avec ces dix-sept jeunes, comme avec le professeur, nous ne devions jamais nous revoir, vu qu'après le massacre, tomberait une cloche de bronze sur le pays, étouffant toute liberté comme une chandelle. Quelques semaines plus tard, ma Toyota allait souffrir la fin de cette joyeuse utopie. Dans l'après midi du 3 juin 1989, mon copain Jasper passa à mon bureau pour me proposer un tour de la ville, à bord de ma voiture que j'avais placardée sur toutes les faces d'affiches de drapeaux français, et d'inscription en idéogramme FAC ou tige", journaliste français. De place en place, sur le deuxième périphérique, nous voyons des camions à benne pneus crevés, arrêtés, tandis que leurs occupants, casqués et armés de matraques, se débarrassaient à toute vitesse de leurs attirails pour fuir à travers la foule afin d'éviter de se faire massacrer. Jasper et moi passerions ensuite la nuit à l'hôtel Minzou dans une chambre en hauteur donnant sur l'avenue principale de Pékin. De là, nous allions voir passer les chars ou pas faisant trembler le sol de leurs chenillettes et les soldats qui les protégeaient des cocktails Molotov en tirant sur la foule des rafales de mitraillettes. L'ambiance était propice à l'héroïsme. À deux heures du matin... Nous vîmes s'ébranler un bus articulé aux pneus crevés qui s'éloigna en brinque-ballant sur ses jantes, bondées d'étudiants prêts à mourir, fauchés par les balles. À six heures, nous quittâmes l'hôtel pour découvrir ma Land Cruiser sabotée. Sa couleur bleue et blanc l'avait fait confondre avec un véhicule de police. Les émutiers, enragés, avaient percé un pneu au couteau, brisé les vitres des portes avant et l'avaient renversé sur le côté. Ils s'apprêtaient à la brûler quand ils avaient réalisé mes affiches et mes drapeaux français. Ils l'avaient donc remise sur ses trois roues restantes et lui avaient épargné la destruction par le feu. Par bonheur, la roue de secours le cri était toujours là. J'ai donc pu changer la roue crevée et prendre le chemin du retour parsemé de grands dangers. En chemin, nous découvririons la place Tiananmen au loin, entourée d'une haute palissade de fer derrière laquelle s'élevaient d'énormes fumées rousses aux ignobles relents de chair brûlée, celle des jeunes que l'armée brûlait pour faire disparaître les traces du massacre. Un peu plus loin, je découvrais, face à moi, à cinquante mètres dans l'avenue, comme une ligne en pointillé traversant l'artère jonchée de débris. C'étaient des soldats allongés, protégés par de grosses poubelles de fer, qui me pointaient de leurs fusils mitrailleurs. J'avais eu la chance de pouvoir faire demi-tour sans qu'ils ouvrent le feu et de repartir pour déposer Jasper chez lui à tienne avant de retrouver chez nous à Sanlitoun une Brigitte plus morte que vive, à quelques semaines de la naissance de notre fils Jérémy. À l'automne 1990, la paix une fois revenue, armés de cartes géographiques approximatives, nous décidions de nous aventurer dans la province voisine de Shahansi. Nous avions un jerrycan d'essence dans le coffre car les stations-service étaient rares. En route pour Wutai-shan, la ville sacrée du bouddhisme chinois, dite montagne aux cinq terrasses et aux cinquante-trois monastères. Faute d'avoir pu obtenir un permis de sortie, nous n'avions droit de circuler que dans le grand Pékin, nous étions dans l'illégalité totale, ce qui nous dissuadait de demander notre route. Les cartes que nous avions Celles vendues dans le commerce étaient fausses, sur ordre de la police secrète aux imprimeurs qui modifiaient les tracés des routes pour protéger les sites stratégiques. Aussi, nous avions perdu de longues heures sur des mauvais trajets. Aussi, le soir venu, quand nous avions enfin osé demander dans un village à quelle distance nous étions du but, on nous avait répondu qu'il n'était pas atteignable le jour même, tant s'en fallait. Or, la situation était précaire, avec un réservoir d'essence vide, il nous restait le jerrican, et surtout à l'arrière du véhicule, notre bébé réveillé et qui réclamait son lait. Aussi, il ne nous restait plus qu'à réclamer l'hospitalité, une prière de tous les dangers, puisque nous étions en pleine Chine rouge et sans permis de circuler. Contre toute attente, loin d'être éconduit ou dénoncé, l'accueil fut digne d'une fête le chef du village fit libérer pour nous une maison entière dont la femme nous prépara au wok un dîner au pied levé avant d'aller dormir on ne sait où, tandis que son mari s'étendait dans la Toyota afin de la protéger des voleurs. Le lendemain à l'aube, quand je me levai et sortis, je surpris un meeting politique de tout le village en pleine négociation. Le chef était en train de faire voter aux paysans le montant de la facture qu'il s'apprêtait à nous présenter sérieux comme des papes, avec tampon rouge du parti local. En fin de compte, on me réclamerait soixante yuan, soit une petite dizaine d'euros qui devaient correspondre à un mois de salaire de l'époque. Inutile de vous le dire, nous restions éperdus de reconnaissance devant la bonté de ces gens. Puis nous ferions notre entrée dans cette vallée sacrée aux cinquante trois monastères à flanc de collines, avec leurs milliers de fresques, de statues de Bouddha, De Guanyin, la déesse de la compassion, et des bodhisattvas ayant atteint l'extase et le nirvana. Deux jours après, nous vivrions nous-mêmes une expérience mystique en grimpant avec la voiture un chemin très raide vers un sommet à trois mille mètres. Nous y découvririons un sanctuaire inconnu habité par six jeunes moines et un père. Ensemble, ils partageaient leur temps entre prière, méditation, travail de la terre pour se nourrir, et surtout la reconstruction du temple détruit durant la révolution culturelle, pierre par pierre qu'il portait et cimentait à main nue. Quand nous arrivâmes avec notre bébé, la cuisine était froide, car le monastère respectait sa règle d'un repas unique pris à l'aube. Mais pour nous, un des frères fut désigné pour nous préparer une cellule, y allumer un feu qui servirait à la fois à faire cuire un repas de riz champignons séchés et légumes, et a chauffé le Kang, notre lit de briques, durant cette nuit par moins cinq degrés. Tout en cuisinant, le moinillon nous avait compté l'idéal de sa communauté monastique, le rêve très atypique pour des jeunes adultes d'une vie de chasteté et de sobriété. Notre moine n'avait aucune envie des petits luxes dont profitaient ses collègues d'en bas dans la vallée, dans les monastères gras à l'art de Wutai-Shan, entretenus par les bus de touristes de Shanghai ou de Pékin. Manifestement, en ce pays, après avoir été durement réprimé et découragé durant trente ans, la ferveur religieuse redémarrait de plus belle, indomptable comme un incendie de forêt. À l'aube du lendemain, d'ailleurs, après avoir assisté au culte chanté de 6 heures du matin, nous voyions débarquer plusieurs dizaines de pèlerins montés à pied par le chemin que nous avions gravé la veille à quatre roues motrices. C'était pour recevoir, en même temps que la bénédiction du prieur, la première flamme du soleil perçant la crête découpée des montagnes à l'horizon. Les années suivantes, notre belle routière bleue et blanc nous offrirait encore des années de service infaillible et nous lui rendrions bien sa fidélité en la faisant bichonner par le garagiste de l'ambassade du Canada. Avec elle, nous allions créer avec les copains un rendez-vous hebdomadaire à 100 km au nord de Pékin, à la Grande Muraille ou bien à Yunmongxia dit le défilé du nuage mongol, « vallée accidentée » aux falaises splendides. Pendant les mois chauds à partir de mai, nous y prendrions des bains de rivière, puis de soleil allongé sur les galets, et faisions des concours gastronomiques de barbecue au bord du torrent presque à sec. Tout cela dura jusqu'en décembre 95, où notre bonne vieille voiture disparut sans crier « Gare ». Tout ce qui me restait à faire était de déclarer sa perte devant la police, Les inspecteurs bilingues étaient immédiatement détachés pour venir m'interroger plusieurs heures durant, précis et impénétrables comme des sphinx, et cherchant peut-être à me prendre à défaut par leurs multiples questions. Après tout, j'étais un journaliste étranger, quelqu'un à surveiller. Mais peu importait. Nous avions bien un pincement de cœur à voir partir la bonne vieille complice de nos loisirs. Mais le mal n'était pas immense. Dès cette époque, après plusieurs années d'industrialisation forcenée, l'automobile commençait à se répandre et les prix à redescendre. Nous allions vite en racheter une autre à un expat sur le départ. Quoique plus petite, elle allait elle aussi transfigurer nos années et nous permettre d'autres grands voyages, d'autres prodigieuses découvertes de cet immense pays aux paysages et aux époques variables à l'infini. Mais ceci est une autre histoire, chères auditrices et chers auditeurs. À présent, je vous dis à bientôt et merci de faire connaître autour de vous, sur les réseaux sociaux, mon podcast sur cette Chine telle que très peu de gens l'ont connue. C'est d'ailleurs aussi telle qu'elle se vit encore pour celles et ceux qui poursuivent là-bas la grande aventure de la vie partagée, de l'ouverture de la Chine au monde et réciproquement.